0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Perigotexten är hämtad från Galaterbrevet, det fjärde kapitlet, verserna 4-7, i Jesu namn. Men när tiden var inne, sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att frisköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärta sin sons ande som ropar Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ber, tack kära Herre för ditt ord till oss. Vi ber att du öppnar vår hjärta och hjälper oss höra och ta emot ditt ord. Så att det får bära frukt till evigt liv. I Jesu namn. Amen. Det är uppenbart att människan sitter fast i vissa negativa, destruktiva låsningar som hon inte själv kan ta sig ur. På, vad ska man säga, på global nivå så kan vi ta många exempel. Klimatet, kriminalitet, krig. Kommer det någonsin upphöra med krig, konflikter och kriminalitet? På individnivå kan man visserligen motverka en del sådana saker Men på populationsnivå Är det helt omöjligt Hur utrotar man egentligen Kriminalitet Krig Konflikter Från mänskligheten utan att göra Göras av med människan Bibeln talar om att Allt det här Är visserligen allvarligt Men i grunden symptom På ett djupare problem som är Ännu svårare att ta sig ur. Nämligen syndens makt och djävulens list. Det goda nyheterna är att Guds son har blivit människa för att frita oss ur djävulens våld. Och fylla oss med Guds ande så att vi kan och vill gå Guds vägar i andens frihet. Istället för syndens vägar i djävulens våld. Jag ska förklara dagens text i två delar för ovanlighetens skull. Det första om vad Gud har gjort genom sin son. Det andra vad Gud har gjort med oss genom sin son. Vi börjar med det första. och Det blir också den längsta delen. För vi behöver placera texten i sitt sammanhang för att kunna ta till oss vad Paulus vill säga. Det första då om vad Gud har gjort genom sin son. Galaterbrevet är starkt polemiskt. Det är alltså skrivet i en konfliktsituation. Och nej, man kan väl säga att en grundläggande fråga i brevet är vilket som är det nödvändiga och tillräckliga kriteriet för att få kallas guds barn. Vad är det nödvändiga och grundläggande kriteriet för att en människa ska få kallas guds barn? Paulus hade, sedan han kom till Galatien första gången och predikade där, betonat att det är rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus Kristus. Det är det som är det nödvändiga och tillräckliga kriteriet för att vi ska få vara Guds barn. Tron på Kristus som rättfärdiggörelsen. Men sedan hade Paulus lämnats och det hade kommit andra förkunnare- som sa emot Paulus och som hävdade att man behövde Kristus och delar av Moselag. Kanske främst symboliserat genom omskärelsen. Och den här undervisningen hade liksom letat sig in i församlingarna och det är i den här situationen som Paulus skriver till Galaterna. För här hade det blivit en auktoritetskris. Gentemot Paulus. Med vilken vilken rätt och på vems uppdrag uppträdde egentligen Paulus som apostel? Och vilken auktoritet skulle man tillmäta hans evangelium? Varför skulle man lyssna på Paulus och inte på de som hade kommit efter honom? Och det är liksom sammanhanget för det här brevet. Grovt indelat kan man säga att de första två kapitlen handlar om att rättfärdiga Paulus som apostel och det evangelium som han har förkunnat. Alltså, vad har Paulus för auktoritet? Och varifrån kommer egentligen det evangelium som han har predikat? Och Paulus argumenterar utförligt för att han har liksom inte fått auktoritet av några andra Han har inte tagit emot sitt budskap från några andra, utan han har fått det direkt från Gud. Och han har fått det bekräftat i efterhand. Sitt budskap har han fått bekräftat i efterhand av apostlarna i Jerusalem. Men hans evangelium och hans uppdrag kommer från Gud. I kapitel 3, 4 och 5 till vers 6 i kapitel 5 försvarar Paulus sitt evangelium över motståndarnas budskap. Och här så använder han i hög utsträckning begreppen löftet och lagen och ställer de två mot varandra. Och menar att evangelium som han predikar det kommer från ett löfte som Gud har gett. Och det som hans motståndare predikar kommer genom lagen. Men Det är egentligen överspelat Sedan Gud har uppfyllt sitt löfte Och i slutet av brevet Så utvecklar Paulus frukten Av ett liv lätt av Guds ande Och Paulus gör en skarp åtskillnad Mellan tron och klagen i Galaterbrevet Som två ömsesidigt uteslutande vägar till Gud Du kan alltså inte göra en syntes Av de här två Utan de utesluter varandra Antingen så blir vi Guds barn genom tron Eller så blir vi Guds barn genom att lyda Guds lag För på något vis ska en människa Och det här var självklart för Paulus Och är självklart för många människor i alla tider På något sätt ska en syndare bli rätt och fläckfri i Guds ögon Alltså på något vis Ska jag kunna stå med rak rygg inför Gud? Frågan är ju, hur ska jag kunna stå med rak rygg inför Gud? Och våga möta guds blick? Och återigen talar då Paulus om två vägar: tronsväg eller lagens väg. Och Galaterna hade tagit intryck av predikanter som menade att man fortfarande måste tillämpa vissa delar av motslag. Och det här argumenterar Paulus stenhårt emot. och Han argumenterar ungefär så här i kapitel 3 och 4. Han går tillbaka till Abraham, trons urfar. Och den som Gud gav löfterna till om att i Abraham skulle alla släcknen på jorden bli välsignade. Och så säger Paulus här att det står att Abraham trodde Gud. Och att Gud därför Räknade honom som rättfärdig Alltså ser du att Abraham blev förklarad Rättfärdig genom att han trodde på Gud Och så frågar Paulus Vad heter det då om lagen? Jo det heter om lagen Den som följer lagens bud Ska leva genom dem Abraham fick Bedömningen Eller han fick liksom Bedömningen att han Trodde Gud och därför var rättfärdig Om lagen heter det att den som följer lagen ska leva genom den. Men den som inte lever efter alla lagens bud är förbannad. Gud lovade Abraham någon från hans släkt. En son av hans släkt som skulle uppfylla löftet till Abraham. Men lagen kom senare. När man har bestämt mer än 400 år senare. Och den gavs i väntan på att löftet skulle uppfyllas. Nu har löftet uppfyllts genom Jesus. Och då är det meningslöst att hålla fast vid lagen. Som var liksom en, en mellanperiod eller någonting som gavs i väntan på att löftet skulle uppfyllas. När löftet är uppfyllt är det meningslöst att hålla fast vid det som gavs i mellanperioden. Paulus menar till och med att lagen under den här mellanperioden har fått en tyrannisk funktion som en förmyndare som är satt över en som är satt över ett barn i väntan på att barnet ska bli så stort att den kan få eh, ta sitt att lagen har blivit som en förmyndare som, som vakar över ett barn till dess att man har blivit tillräckligt gammal för att kunna liksom hämta ut sitt arv. Så så menar Paulus att lagen har fungerat. Den har liksom varit den här över, övervakaren gode man eller vad du vill kalla det som vakar över oss till dess att vi har blivit tillräckligt gamla. Problemet är bara det att eftersom vi är syndare och inte kan leva upp till lagen så har lagen inte bara blivit en övervakare utan till och med en despot. Någon som blottlägger, som avslöjar våra tillkortakommanden och håller oss i slaveri. Inte för att lagen, inte för att Guds lag är dålig eller ond utan för att vi Är onda Och därför Menar Paulus Är det så idiotiskt Att hålla fast Vid minsta lilla Del av lagen Och säga att jag behöver den För att kunna vara rätt inför Gud För det var aldrig lagens funktion Nu kan man vända det här tillbaka till oss och fundera över vilken väg vandrar jag? Hur lever jag? Vandrar jag? Lagens väg. Här några försök att sätta ord på vad det skulle kunna innebära att omedvetet eller undermedvetet ähm, Räkna med lagen som ett sätt att få ha rak rygg inför Gud Det skulle till exempel kunna vara att jag känner en konstant skam inför Gud Jag är inte värdig att vara i hans närhet Men inte bara det jag känner skam utan det får mig att dra mig undan Gud Jag vill inte komma till honom För jag känner mig ovärdig i så fall är det ett tecken på att jag tänker att jag bör vara på ett visst sätt. Jag bör leva på ett visst sätt, uppfylla vissa kriterier för att Gud ska vilja ta emot mig. Här finns ett mått av logiskhet i det. Eller jag kan inte känna glädje och trygghet inför Gud. Min synd är inte bara en sorg, den krossar mig. Eller, synen bekymrar mig inte. Varför ska jag bry mig om att strida mot synden när Jesus redan gjort allt? Det är också en form av, kanske inte lagiskhet, men inte en sund kristendom i alla fall. Ett annat tecken skulle kunna vara det här, jag vet inte om ni har hört uttrycket, imposter syndrome. Man känner sig som en inkräktare, som, som att man egentligen inte hör hemma utan som att man bara låtsas höra hemma på en plats som man egentligen inte gör det. Det kan ju vara så, till exempel i kyrkan- man jämför sig med alla andra och tänker De ser ut att vara så mycket frommare än jag Jag har inte den här bakgrunden Jag beter mig inte på det sättet Jag har inte de intressena Jag gör inte på det här viset Jag passar nog egentligen inte riktigt in här Eller inför Gud Jag passar egentligen inte riktigt in I Guds gemenskap Jag är aldrig bra nog Allt det är ju tecken på att jag har en måttstock som i sig är bra. Det är det som är så lurigt. Lagen är ju god. Popeka Paulus. Gång på gång på gång. Lagen är god. Det är inget fel i den. Felet är ju när jag använder den för att rättfärdiga mig själv. Och för att liksom kunna bocka av. Jag har gjort detta, jag har gjort detta, jag har gjort detta. Allt så jag hemma. Det är där det blir fel. Och när jag dras med de här sakerna som jag försöker sätta ord på så är det ett tecken på att jag tänker om jag bara borstar av de här sakerna då har jag rätt att höra hemma. Då kan jag möta Gud med rakrygg. Då förtjänar jag min plats här. Men det är inte tronsväg. Jag återkommer dit alldeles snart. Vår text. Börja med orden När tiden var fullbordad I generationer har Gud utlovat frälsning Gud har lovat att det som gick sönder i syndafallet Och som vi sedan har sett i liksom en nedåtgående spiral Genom hela historien En dag ska Gud bryta den spiralen Vända sitt folks öde och frälsa sitt folk. Gud har lovat detta genom sina patriarker, genom sina profeter, genom sitt folk i årtusenden. Till slut var tiden inne. Och världen fick se hur Gud uppfyllde sitt löfte. Genom sin son. Människans problem är ju att vi är genomsyrade av synden och därför under lagens tyranni. Hur blir vi då fria? Jo, genom att Guds son blir människors son och går in under lagen eller tar på sig lagens förväntningar. När Jesus skulle döpas så sa Johannes döparen, ska du döpas av mig? Det är jag som behöver bli döpt av dig. Och Jesus svarade, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Den förre påven, Josef Ratzinger, han skrev några böcker om Jesus från Nasaret Och han skrev bland annat om dopet i Jordan och vad det betydde. Och jag tycker så mycket om hans förklaring. Han skriver så här om dopet. Jesus hade på sina axlar tagit hela mänsklighetens skuldbörda. Och han bar den ner i jordan. Han inleder sin verksamhet med att träda in i syndare ställe. Han inleder den genom att föregripa korset. Det är det Paulus skriver om här. När tiden var inne sände Gud sin son. Född av kvinna. Han blev alltså människa som du och jag. Och ställd under lagen. Han går alltså in under våra villkor. Han tar på sig den bördan. Jesus kan göra det. Du är helt meningslös att du och jag säger. Eller det betyder ingenting inte om jag säger. Vet ni vad? Jag tar på mig hela mänsklighetens skuld. Jag ska bära bort den. Det är bara löjligt. Vilken auktoritet har jag att göra det? Men Jesus är annorlunda. För han är både Gud och människa. Han är den enda som är obesmittad av syndens korruption. Därför kan han också fullgöra. Han kan liksom fylla ut hela kostymen som lagen har sytt. Det är liksom som att lagen är måttangivelser för en kostym sydd för en fullständigt helig människa. Det är bara det att jag liksom kommer bara i ärmen. Den passar mig inte. Men på Jesus sitter det precis som det ska. För han är rätt. Han fyller ut den kostymen. För han är förkroppsliggandet av Guds lag Kristus är lagens fullbordan Till rättfärdighet för var och en som tror Skriver Paulus i Roman brevet 10 Genom att bli människa och gå in under lagen Har han också friköpt de som är under lagen Så har han vunnit rätten åt oss att kallas Guds barn Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det är vad Paulus menar med trons väg. Och lägger då märke till att tron som vi talar om när vi talar om rättfärdiggörelse genom tro eller tron alena det är inte i första hand en kognitiv eller intellektuell förmåga. Det är inte en förhoppning som när vi säger jag tror det ska bli trevligt ikväll. Eller jag tror nu att jag ska klara det. Det är inte det tron betyder. Tron i det här sammanhanget handlar om att få på, lita på att Kristus har fullgjort lagen för mig. Att han har vunnit barnarätten åt mig utan min förtjänst. Det är det tron innebär. Det är mer som när ett barn säger, jag tror att pappa kan hjälpa mig. Eller, jag tror att mamma och pappa snart kommer hem, för det har de sagt. Eller någonting liknande. Det är snarare den typen av tro som litar på att föräldrarna håller vad de lovar. Tron är en förtröstan på att... Det Jesus har gjort är tillräckligt. Julens evangelium är ju detta att tiden är fullbordad. Gud har sänt sin son för att rädda och återlösa oss. Och vi får ta emot honom som vår herre och frälsare. Det är den första och längre delen om vad Gud har gjort genom sin son. Det andra är vad han har gjort med oss genom sin son. Det har ju... Oändlig betydelse vem som är ens föräldrar. Oändlig är kanske att överdriva. Men det har stor betydelse vem som är ens föräldrar. För att vara barn till någon innebär ju att allt vad som tillhör föräldrarna är mitt. Och ibland så kan man ju ägna sig åt så här dagdrömmar och fundera på hur hade det varit att växa upp i Vita huset? Eller hur hade det varit att växa upp till en av världens tio rikaste människor? Eller hur hade det varit att växa upp i en familj där jag vet inte vad jag ska säga, professorer, politiker, kulturpersonligheter hade varit i hemmet varje vecka? Hur hade det varit att ha det kulturella, sociala, ekonomiska kapitalet? Tänk jag för sig man hade haft i livet. Tänk om pappa hade sagt Ja, ah, vänta, jag ska bara svara, det är premiärministern som ringer. Eller något sånt där. Ja, ah, vad häftigt hade det hade varit. Bibelns perspektiv på barnanskapet är inte bara jordiskt, mänskligt. Det är större, det är existentiellt, det är kosmiskt. Här finns åtminstone två bilder i vår text som vi kan, som förklarar Situationen. Det ena är att vi är skapade av Gud och till Gud. Men vi är bortförda, vi är kidnappade. Ni vet som Hamas kidnappade israeliska barn. Vi är bortförda utan möjlighet att frita oss själva. Vi kan inte själva fly från den fångenskapen. Den andra bilden är bilden av en uppslitande konflikt som har splittrat familjen. Och vi kan inte själva. Läka den konflikten. De två bilderna, bortförd och konflikt, är vår status, eller vår, vårt förhållande till vår himmelska fart till Gud. Det är en svår situation. Men det som var omöjligt för lagen, skriver Paulus i Roma 8. Svag som den var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det lik en syndig människa. Inkarnationen, alltså att Gud blir människa som vi firar i jul, är både fritagande och försoning. Inkarnationen är både fritagande och försoning. Och konsekvensen är frihet och barnaskap. Det är det Paulus skriver om här. Kristus blev ställd under lagen för att friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Konsekvenserna av att Gud har blivit människa för vår skull är att vi får kalla Gud för vår himmelske pappa. Konsekvensen är att vi får kalla Gud vår himmelske pappa. Vilket är ett verk av vårt tecken på Guds ande. Jag började ju den här punkten med de barnsliga drömmarna om att få vara barn i huset till någon med stort ekonomiskt, kulturellt, socialt inflytande. Men du får då att kalla. Himmelens så jordens skapare för din pappa Alltså det är Så oändligt mycket större Och starkare än vad det är Att få växa upp I Vita huset, Sorgerska palatset Eller någon annanstans Betydelsen Av vår förändrade Relationsstatus Går inte att överskatta Det går inte att överskatta betydelsen Av att vi får kalla Himmelens och jordens skapare För vår pappa det, det är helt otänkbart För muslim att kalla Allah För sin pappa Det är helt otänkbart Men du Får lov Att komma till Gud Som ett barn som springer Sin mamma eller pappa till mötes Och hoppar upp i famnen Det är så Bibeln beskriver det Språket räcker liksom inte riktigt till för att förmedla det här. Men inte bara det här att vi får lov att kalla Gud för vår pappa. Utan också att Gud har sänt barnaskapets ande i vår hjärta. Här står det var 6. Eftersom ni är söner har Gud sänt i vår hjärta sin sons ande. Det är som ytterligare en dimension till det som är helt hävdansväckande. Den oskapade guden tar plats i en människas hjärta. Så länge synden behärskar oss var det helt otänkbart. Men Gud har lovat en ny nysart. Han lovade i alla tider. I Jeremia sa det jag ska låta min ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Nej, det var nog från profeten Hesekiel. Men <hör> Gud har talat om att han ska nyskapa människan så att han själv kan ta sin plats i henne. Och det är ett tecken på och ett vittnesbörd om att Guds ande är verksam i oss, att vi har tagit emot Guds ande när vi lever i förtröstan på Gud som vårt himmelske far och växer till i hans likhet i helgelse och Gudsfruktan. Och båda de delarna behövs för att vi ska kunna tala om ett tecken på att Guds ande är verksam. Och det här är viktigt för Paulus Just det här att vi har fått för emot anden. Det är ett viktigt, viktigt tecken På att vi tillhör Gud Och det visar sig att vi kan kalla Gud för vår far Och att vi växer till hans likhet i helgelse Men båda delarna behövs För ett barnaskap utan helgelse Det blir skenhelighet Att bara kalla Gud för för sin far, men inte vilja leva i helgelse. Det är inte att ära Gud och ta honom på allvar. Men att leva i helgelse utan att leva i barnaskapets trygghet. Det blir en sorts lag rättfärdighet av det. Vi är inte slavar längre. Utan barn i huset. Vi är inte omyndiga längre som måste stå under en förvaltare. Vi är inte bristfälliga som måste liksom piskas till lydnad. Vi är barn i huset. Och ska därför leva som det anstår Guds friköpta barn. Det gör vi bland annat genom att dagligen läsa Guds ord. Genom att tala med vår himmelske far som barn i huset. Genom att göra vår fars gärningar. Genom att bevara hoppet. Aldrig tröttna på att göra grått Det vill säga göra allt det som lagen säger åt oss att göra För det är inget fel på lagen Det är bara fel på den som frälstinsväg. Det är fel på den som väg för att stå med rak rygg inför Gud Men vi kan glömma det För vi får stå med rak rygg inför Gud Genom vad Gud har gjort för oss, genom Jesus Och som barn i huset Kan vi gärna använda Guds lag som en vägvisare som en hjälp att se vad det innebär att leva som ett Guds barn. Bli därför Guds efterföljare, skriver Paulus i Efesebrevet, som hans älskade barn. Men vet du, det är inte nog med barnaskapet. Alla barn ärver sina föräldrar. Och så är det även med Guds barn. Paulus avslutar vår text. Alltså är du inte längre slav utan son Och är du son är du också arvinge Insatt av Gud Du ska få ärva Gud Arvet som det talas om Det är inte pengar Det är inte hus, det är inte egendom Det är det eviga livet Som Jesus har vunnit med sin död Och sin uppståndelse Det är att dela segern med Kristus om något står i ett testamente och det inte ändras Så kommer det att bli så Och Gud har testamenterat himmelriket till oss Det är så vi vill tala om det Poängen är att vi ska veta vad Gud har lovat åt oss Vad han har förberett för oss Vi får inte ta ut arvet i förskott och börja slösa bort det som den förlorade sonen gjorde I det här livet väntar oss kors och död det Är Jesu efterföljd Inte himmelriket Men Den som led, delar lidandet med Kristus Ska också dela herrligheten med Kristus Och det är inte bara Paulus som talar om detta Det gör, det gör ju även Jesus Samler inte skatter på jorden Där oss mal förstör Säger Jesus Och Jesus säger också Var inte rädd du lilla jord Er fader har beslutat att ge er riket Han har lovat det Eller jag går bort för att breda rum för er. Det finns många rum i min faders hus, annars skulle jag inte säga att jag gick bort för att breda rum för er. Och Petrus skriver om att Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras och som väntar på oss i himlen. Barnet i krubban är Guds son som har blivit människa för att göra oss till Guds söner och döttrar genom tro på Jesus. Vi får kalla Gud vår far. Och han har lovat oss att ärva himmelriket med honom. Låt oss hylla och ära honom. Låt oss be. Tack kära gode Gud för att vi får lov att kalla dig vår pappa i himlen. Det är så märkligt och så stort. Men det är så du säger till oss. Och vi ber dig om hjälp att tro på det och lita på det. Hjälp oss att av allt hjärta tro och lita på dig. Tack för julens under. Tack för att du har blivit människa för oss. Vi ber om en fortsatt välsignat julfirande. I Jesu namn. Amen.